Saludos y bienvenidos una vez más al podcast de Park Baptist Church en español. Mi nombre es el Pastor Víctor Rodríguez y me encuentro aquí en esta noche con mi hermano Roberto y Amnel. Saludos. Saludos, mi nombre es Roberto y aquí estamos una vez más para compartir con ustedes, para repasar el sermón que ha sido predicado. Esta vez vamos a estar enfocándonos en título capítulo 3, versículos del 1 al 8. Pero antes de eso, Amnel, saludos. Hola, saludo a, to a todos. Eh, como ya dijimos, vamos a estar, el texto que fue predicado fueron los versículos del 1 al 8, uh, Tito capítulo 3, y antes de dar inicio vamos a, a leerlos para tenerlos en, en, en memoria. Tito capítulo 3 del 1 al 8, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Este fue el texto que se predicó. Y como ya vamos a ver a continuación, fueron cuatro puntos principales de los que se predicaron, eh, de la manera en que estuvo estructurado el sermón. Fueron cuatro recordatorios. Estos son un recordatorio a reflejar a Jesús a los perdidos, recordatorio de lo que éramos antes, un recordatorio del Evangelio, y un recordatorio de esforzarse por buenas obras. So, Pastor, hablando sobre un recordatorio a reflejar a Jesús a los perdidos. Vimos que aquí, básicamente, en los versículos 1 y 2, Pablo comienza, recuérdales, recuérdales algo. ¿Y qué es lo que Pablo quiere que les recuerde? Básicamente, quiere que Tito les recuerde que debemos relacionar, que se debían relacionarse con los perdidos ya sea que tengan autoridad sobre ellos o sean compañeros en la vida cotidiana con ellos de una manera que honre a Dios. ¿Por qué es esto importante en la manera que nosotros nos relacionamos con las personas que no son cristianas fuera de la, de la iglesia? Sí, súper super importante. La, la, nosotros debemos entender que fuimos primero comprados a precio de sangre. Le pertenecemos al Señor Jesús. Eh, toda persona que, que ha sido regenerada, que ha, que ha nacido de nuevo, que ha, pues, se ha arrepentido de sus pecados, que ha creído en, en la obra redentora de Jesucristo como, como la única salvación de su vida, eh, pues le pertenecemos a Dios. Dando un poquito de trasfondo, eh, en la carta de Tito nosotros vemos eh, que hay un mandato específico, hay una encomienda del apóstol Pablo a Tito para que ponga orden en las iglesias de Creta. Y en Creta había algo sucediendo, y era que habían falsos maestros, falsas enseñanzas que estaban distorsionando familias enteras. Eh, el primer paso que da es poner en, 
exposición a líderes cualificados para que prediquen la sana doctrina. La predicación de la sana doctrina, como vimos en el capítulo 2, eh, no es simplemente llenarse la cabeza de conocimiento, sino que la sana doctrina siempre está conectada a la práctica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a, a aplicar? Pues entonces vamos a manifestar a través de nuestra vida lo que Dios ha hecho por medio de nosotros en la obra de Cristo. En el capítulo 2 mostraba cómo el creyente debe relacionarse con otros creyentes. Ahí vimos en esos primeros versos del 2 al 10 en el capítulo 2 cómo los eh, ancianos deben comportarse, cómo los jóvenes deben comportarse, cómo las mujeres mayores, las mujeres más jóvenes, los siervos. Y todo esto por una razón específica. ¿Cuál es la razón? Lo que Cristo hizo. El plan de Dios, el evangelio de Jesucristo. So esto, así termina el, el capítulo 2 y así comienza el capítulo 3 diciéndoles, recuérdales eh, que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Eh, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. So, aquí el enfoque no es tanto las mismas personas, cómo me manejo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de creyentes, sino cómo me manejo hacia todas las demás personas, hacia aquellas personas que están en autoridad, ya sean gobernantes o todos los demás. Eh, y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros fuimos comprados por precio de sangre, le pertenecemos a Cristo y la encomienda que Él nos ha dado es que nosotros mostremos la luz de Cristo a todo el mundo. So, nosotros tenemos que modelar a Cristo, no solamente con nuestra enseñanza de lo que hablamos, sino con poner en práctica esa enseñanza por medio de nuestra vida. Y aquí es que es importante. Al vivirlo, nosotros estamos enseñando a Cristo y mostrando la esperanza que tenemos de vida eterna en Cristo a un mundo que está perdido. Sí, eh, hablando sobre eh, lo que mencionabas, de cómo nos relacionamos, eh, en el versículo 1 se menciona específicamente a los gobernantes. Entonces, y se explicaba el domingo que se debe, como cristianos debemos relacionarnos con ellos con sumisión y obediencia. Pero hasta qué cierto grado. Ahorita, si lo traemos a nuestro contexto actual, Vemos que existen muchas regula regulaciones, las recomendaciones del gobierno. ¿Hasta dónde puedo marcar la línea? ¿Cuál es ese, esa sumisión y esta obediencia a los gobiernos? ¿Hasta, a qué, hasta qué grado, por así llamar, deben llegar? Sí, la, yo creo que aquí el capítulo 3 de Tito lo expresa claramente, eh, Romanos 13 lo expresa claramente, eh, en, en Pedro también eh, hay... Eh, comunicación acerca de esto específicamente, de que nosotros debemos eh, tener una actitud de sumisión y obediencia ante las autoridades, ante los gobiernos, eh, ya que las autoridades son eh, puestas por Dios mismo. Obviamente el, el, el gobierno o el orden que se establece eh, es un orden en el cual los gobernantes deben llevar a cabo y, y Dios es el que establece eh, el orden. Obviamente, muchos gobiernos son tiranos, muchos gobiernos no hacen eh, lo que es lo que cada gobierno debería estar haciendo. Eh, y muchas veces hay injusticias, hay 
eh, opresiones, hay muchas cosas. So, creo que aquí viene la pregunta que me estás haciendo, ¿hasta qué punto uno eh, se somete y hasta qué punto uno obedece? Eh, bueno, el, el, creo que esto está claramente eh, expresado específicamente en el libro de Hechos capítulo 5, donde hay un mandato de los gobernantes a los discípulos a que no prediquen en el nombre de Cristo. Y ellos eh, fueron personas que se sometieron a, la, a los gobernantes, que ellos obedecían a los gobernantes, pero en este caso los gobernantes les estaban diciendo que hicieran algo contrario a lo que Dios había establecido, lo que Dios le había mandado. So, para contestarte la pregunta, ¿cuándo, hasta, ¿hasta dónde llega la sumisión y hasta dónde llega la obediencia que nosotros debemos tener hacia el gobierno y los gobernantes hasta que cruza la línea en la cual contradicen lo que Dios ya ha establecido? Ese es el momento donde nosotros decimos, no, yo obedezco a Dios por encima de obedecer eh, gobernantes porque nosotros debemos todo al Señor. Ese fue el caso de, eh, como dije, en Hechos capítulo 5 eh, y, y es el caso ca eh, cuando cualquier gobierno pues niega o impone eh, una ley que es totalmente contraria a lo que Dios nos mandó a hacer. So, obviamente esto puede verse de muchas formas. Eh, debemos por todos los medios seguir eh, buscando el proyectar el evangelio. Cuando nuestras vidas están enfocadas en que yo quiero comunicar el evangelio, quiero vivir el evangelio, que otras personas tengan acceso al evangelio, me voy a dar cuenta de que sí, a lo mejor puede haber opresión, puede haber cierto tipo de injusticia, pero ese tipo de opresión e injusticia no es una injusticia que me impide obedecer lo que Dios me ha mandado. Muchas veces esa, esa opresión e injusticia va a ir en contra de mi comodidad y en contra de, de mí como persona, pero no necesariamente en contra de, lo, de la expansión del reino de los cielos. Y muchas veces nosotros vamos a tener esa oportunidad de demostrar a través de la sumisión y a través de la obediencia, vamos a poder demostrar y mostrar a Cristo a través de nuestras acciones. Amén, amén. La importancia de reflejar a Jesús a los perdidos en, en, en esas cuestiones de, de sumisión, de, de obediencia. Hermano Abner, ¿nos podrías hablar con comentarios, preguntas sobre un recordatorio de lo que éramos antes? Este es el segundo punto. ¿Alguna pregunta, comentario que tengas para el pastor? En los versículos 3. Sí, algo, algo bien fácil que eh, creo que todos nosotros... Eh, fallamos en esa área, es recordar dónde estábamos antes, recordar lo que éramos antes, y por ende olvidamos lo que es el evangelio. So, eh, desarrollamos cierto tipo de arrogancia o cierto tipo de, de independencia, uh, ignorando que, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nosotros somos salvos por la gracia y por la misericordia del Señor de que Él nos salvó por su gracia, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. So, eh, debemos recordar, sí, debemos recordar dónde estábamos, qué éramos con la meta de, de, de hacer el evangelio grande, de que el evangelio se vea como realmente es el evangelio y de poner toda esperanza en el Señor, no en nosotros. Sí, un recordatorio de lo que 
Sí, para, para, ah. para darle un, un hincapié a eso, porque el primero, el mensaje del domingo fue predicado por el hermano Daniel Huddleston y, y me encantó la forma donde, como él transicionó de, de este primer punto al segundo, donde, eh, ¿por qué? ¿Por qué yo debo de, de, de tener sumisión y obediencia a un gobierno o, o alguien que me está oprimiendo? Y, y la respuesta de él, pues porque nosotros éramos así, nosotros éramos eh, de esa forma, nosotros estábamos perdidos, estábamos llenos de odio, llenos eh, contrario a lo que Dios había establecido y Dios le plació salvarnos, le plació darnos vida. Eh, so, definitivamente debemos siempre eh, tener en, en mente y, y fresco en la memoria lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que éramos antes y de dónde Dios nos ha sacado. Y algo que para resaltar justo sobre esto, de, de lo que éramos, es la condición predeterminada del, del corazón humano. ¿Cuál es la condición de, 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 de todos los hombres sí, antes de, de conocer al Señor? Sí, sí, antes de que el Señor no, no hiciera esa obra divina en los corazones, ¿cuál es esa condición predeterminada del corazón humano? El, bueno, el, el, el ser humano el, el nace en pecado. Nosotros estamos predispuestos al pecado, estamos totalmente imposibilitados de poder llegar a Dios por nuestros propios méritos. Eh, no hay quien busque a Dios, no hay tan siquiera uno, como dice Romanos capítulo 3. Entonces la, la capacidad que tiene el hombre de poder ser justificado delante de Dios eh, es nula, eh, es cero. So, nosotros no podemos ser justificados por nosotros mismos. Hay cierto tipo de, de bondad o gracia común que arropa a cada ser humano eh, en la cual nosotros sí podemos hacer ciertas obras eh, que es, pueden ser llamadas buenas, pero no necesariamente van a ser obras que van a poder justificarnos delante de un Dios santo. So, necesitamos a Cristo, necesitamos esa intervención divina de Dios y la obra redentora de Cristo para salvación. Sí, y sobre ese recordatorio de lo que éramos antes, el pastor Daniel decía, Pablo quiere que los creyentes de Creta sepan la, que la diferencia entre los creyentes y sus contrapartes perdidos no tiene nada que ver con ellos o algo que ellos hubieran hecho, sino algo que se hizo a beneficio de ellos. Y pues esto nos, nos, uh, nos lleva al recordatorio del Evangelio, nuestro tercer punto, uh, que son los versículos de 4 al 7. ¿Nos podrías hablar sobre este recordatorio, la importancia del Evangelio? Claro que sí. La, éramos, dice, eh, nosotros también éramos en otro tiempo, igual que los demás. Eso es lo que dice el verso 3. Y luego el verso 4 dice, pero... Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Primero, misericordia es un regalo inmerecido. O sea, no te lo merece y es un regalo. So, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esto es una obra de Dios. Nosotros éramos como todos los demás, pero Dios intervino en nuestros corazones, nos dio vida, nos dio un corazón nuevo 
Y entonces nosotros podemos eh, venir al Señor en arrepentimiento, en fe. Nosotros podemos entonces tener vida en Cristo y la esperanza de vida eterna. So, la diferencia que hay entre un... Eh, la diferencia que hay entre aquellos que no estaban sirviendo al Señor, que estaban eh, como los cretenses, y la diferencia que hay entre los creyentes es una diferencia en la cual no fueron ellos los que tomaron esa decisión. Hay muchos cristianos, eh, personas que dicen ser creyentes y, y lo toman como si ellos hubiesen tomado una buena decisión de negocio. Como si, pues, hice una buena inversión, tomé esta decisión y esta decisión pagó buenos dividendos. Ese no es el cristianismo. El cristianismo no es una decisión que, que tú tomaste y que fue una mejor decisión que los demás. No es algo que tú te ganaste porque fuiste más sabio o porque fuiste más inteligente que otras personas y tomaste esa decisión. No. El cristianismo, nosotros tenemos que entender que es por gracia. Es por su misericordia. Es una obra que le pertenece al Señor. Nosotros no podemos darnos vida a nosotros mismos. Nosotros no podemos nacer de nuevo por nosotros mismos. Nosotros, básicamente, a Dios le ha placido que por medio de la predicación del Evangelio, su Espíritu Santo nos dio vida y entonces pudimos venir al Señor para, para pues, tener vida eterna en Él y para tener, ser una nueva criatura en Cristo. Esto es una obra redentora, una obra sobrenatural de Dios en nuestros corazones que en ningún modo puede ser atribuida a mi capacidad de tomar decisiones o a mi capacidad de hacer lo correcto o de buscar a Dios. So, la gloria al fin del día es de Dios eh, en todo lo que Él ha hecho. En otras palabras, si, en otras palabras, si, si morimos o, o llega el Señor y estamos a punto de entrar al cielo y nos preguntan, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué te, de, por qué te debemos dejar entrar? Si la contestación comienza con yo, con la palabra yo, o porque yo tomé la decisión, o porque yo seguí al Señor, o porque yo lo acepté como Señor, es una contestación errónea. Debe comenzar con la persona de Cristo, porque el Señor es misericordioso. Y comienza con el Evangelio. Amén, amén. Eh, el, el hermano Daniel nos explicaba que estos versículos de 4 al 7 son un mar de profundidad, son muy extensos. Eh, y él, para resumirlos, él nos explicaba que, lo que justo lo que ustedes hablaban, que este texto describe los versículos 4 al 7, la acción hecha hacia nosotros y que viene de parte de Dios. Es una obra completamente divina. En el versículo 4 dice, pero se manifestó la bondad de Dios. Y, y es Dios el que, el que actúa. ¿Y qué es lo que hace? Él nos salvó. ¿Por qué es necesario que Él nos salvara? ¿De qué nos salva? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en una rebeldía directamente en contra de nuestro Creador. So, el, el pecado es, es eh, una afrenta en contra de Dios, es fallar al blanco a lo que Dios ha establecido. Entonces, cuando nosotros eh, estamos sin Cristo, cuando nosotros vivimos de manera eh, rebelde en contra de Dios, nosotros estamos rebelándonos no contra cualquier persona, estamos rebelándonos en contra del creador del universo. Y entonces eh, Dios en su infinita bondad, en su infinita eh, sabiduría, 
eh, Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que va a aplicar su justicia. Eh, Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de, de justicia. So, entonces, como Dios justo, Él va a aplicar la justicia que, que merecemos. Eh, toda persona que no está en Cristo, eh, dice la palabra, la ira de Dios permanece sobre esa persona. Esto está en el libro de Juan capítulo 3. So, es, es importante que entendamos que sin Cristo nosotros vamos, eh, o, o cada persona que está sin Cristo está de camino al castigo eterno. Está de camino a, a recibir la ira de Dios por su pecado. Y, y debo decir la justa ira de Dios por su pecado. Eh, so, el hecho de que eh, muchas personas eh, no entiendan eso porque ven o se entienden que son el centro de, de todo, de por qué Dios entonces no salva a todo el mundo. No, Dios dijo que eh, ciertamente el que pecare morirá. So, entonces el, el, la justicia de Dios es que lo que merecemos realmente es, es el castigo eterno. Y entonces el hecho de que podamos ser salvos, pues es una, es una gran bendición y es algo que en la cual Dios solamente puede llevarse toda la gloria de esto. So, la pregunta muchas veces es, no es porque eh, Dios condena a personas, es porque realmente Dios salva a las personas cuando realmente hay una rebeldía en contra de lo establecido por el mundo. Sí, sí. So, de cierta manera fuimos salvados por el Hijo del Padre, de la ira del Padre. So, Dios mandó a su Hijo para salvarnos de su misma ira, de su justicia. Sí, sí. Todo, esto está, todo esto está pues, establecido en, en la Escritura y obviamente eh, les exhorto a que continuemos adentrándonos en quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué fue lo que Cristo hizo. Eh, pues eh, todo esto nos va a dar luz y más entendimiento cuando lo vemos claramente establecido en la palabra. Amén, amén. Y pues esto nos lleva a un recordatorio, esforzarnos las buenas obras. Como una vez que entendemos la obra de Dios, esto nos va a causar un efecto en nosotros, el actuar en buenas obras. En las obras. Y aquí es lo que al final, de, al igual que en el final del capítulo 2, Pablo le dice a Tito que sea valiente con respecto a los mandamientos que le acaba de dar. Y le dice que insista en estas cosas. ¿Y por qué, por qué quiere que insista? Porque quiere que el pueblo se dedique a las buenas obras. Porque es importante las buenas obras. ¿Y cuál es el papel? Sabemos o cuál debe ser el papel de las obras. ¿Dónde entran? Una de, con nuestra salvación, nuestra santificación, las obras. ¿Dónde? Eh, es importante que entendamos dónde, dónde, dónde el lugar, el orden de las cosas. ¿Nos podrías ayudar a entender este orden? Claro que sí, las, las, las obras eh, que Dios nos está exigiendo o que nos pide en, 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 en este verso 8 eh, no son obras de justicia, no son obras para nosotros justificarnos. En otras palabras, las obras no van a ser para demostrarle a Dios cuán buenos somos. Dios, dame una oportunidad, mira lo que hice. No, no es eso. Las obras son producto de lo que Dios ha hecho en nosotros. Las obras de las cuales habla el verso 8 
está hablando a personas que han sido regeneradas, que han sido eh, salvadas por su gracia, lo dice en el verso 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, la justificación delante de Dios, la manera en que somos salvos, va a ser por la obra de Cristo, no por ninguna obra que nosotros podamos hacer. Ahora, una vez salvos por la obra de Cristo, Dios lleva a cabo su obra por medio nuestro. Entonces, por eso es que es importante eh, las buenas obras, por eso es que hay el énfasis de volver a insistir en, en las buenas obras aquí en el verso 8, porque cuando alguien es salvado por Dios, eh, Dios pone y Dios hace y obra a través de las personas que Él ha salvado. So, es por medio de esas obras que nosotros vamos a poner en práctica lo que es el amor de Dios y lo vamos a hacer visible de una forma en que adorna el Evangelio de Jesucristo. Amén, amén. ¿Algún comentario final, un pensamiento final con, con el cual nos quisieran dejar, Abner, pastor? En, 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 en Mateo, Mateo 5, eh, Jesús dice en el Semón del Monte, Um, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los, en los cielos. So, en cierta manera, eh, la razón y el motivo de nuestras obras y de no, nuestros haceres es para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. So, parte de nuestro pensamiento como creyente debe ser todos los días cómo yo puedo glorificar el nombre de Dios con mis obras con mis quehaceres, en mi trabajo, cómo yo puedo eh, bregar en mi familia, en mi trabajo, en, en, en cualquier aspecto de mi vida, de una manera que glorifique a Dios. Eso debemos abundar en buenas obras para la gloria de Dios, ya que hemos sido salvos. Amén. Nada, oramos, vamos a concluir. Eh, creo que es importante que mantengamos nuestros ojos en lo que Cristo hizo. Eh, Padre Santo, gracias por este tiempo. Te pido que sea de bendición esta conversación que hemos tenido y que nos ayude, Señor, a poder recordar que debemos mostrar a Jesucristo a través de nuestras vidas, que debemos recordar lo que éramos antes, recordar el Evangelio glorioso de Jesucristo, y recordar que debemos esforzarnos para buenas obras. Que todo sea para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos, hasta la próxima. Bendiga.